0: Think twice. Everybody. think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Herzlich willkommen zur Episode 8 vom Podcast Think twice über Innovationen, Werte und Wandel mit Patrick Breitenbach
1: und Nils Benson. Okay,
0: das hast du jetzt gemerkt. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Patrick immer Nils Benson so passiv-aggressiv.
1: Also, bitte, betont. das war dynamisch. Ich bitte dich.
0: Genau, dynamisch, genau. Wir haben aber auch gesagt im Vorgespräch. Oblifting. Bitte? Uplifting war das. Uplifting, ja. Das das ist am Anfang so einer Podcast-Beziehung. Da fällt ihm das noch nicht so auf. Aber nach 40 Jahren Podcast. <lacht> <lacht> das, kannst du mich vielleicht mal anders ansprechen? Du betonst meinen Namen immer so komisch. So, jetzt müssen wir mal ganz kreativ eine ähm, Überleitung finden zum zum zum, zum Teil 2.
1: Nee, zum Glück bist du kreativ.
0: Ich bin kreativ?
1: Ja, dachte ich immer. <lacht> <lacht> ich?
0: Manchmal. Yeah. Ja. Jetzt gerade bin ich überrascht. Nein, du beschämst mich. Jetzt wollte ich gerade die Überleitung machen. Jetzt ja, hast du mich ganz kreativ war's. gestört. Also wir machen jetzt ähm, die kreative Überleitung zum Teil 2 des Podcasting-Twals über Innovation, Werte und Wandel zum Thema Kreativität. Und ähm, ja Patrick hat uns ja letztes Mal ein bisschen durchgeführt durch so seine Idee von einem Kreativitätsprozess und ähm, ja. vielleicht… Fassen wir nochmal so die ersten Phasen zusammen, ähm, wo es darum geht, ähm,
1: ähm, die Mythen ein bisschen
0: aufzuklären ähm, über, über, über Kreativität.
1: Ja und äh, vielleicht ganz äh, zu Anfang äh, vorangestellt, das ist natürlich nicht meine Idee von Kreativitätsprozessen, sondern das stammt natürlich aus der Kreativitätsforschung, die ganz viele andere Leute schon vor mir gemacht haben und ich greife das quasi ja einfach nur auf. Stück weit, vielleicht ergänze ich es noch kreativ mit so ein paar Kleinigkeiten. Genau. Ähm, beziehungsweise die Metapher, ähm, die mir zu diesem Prozess einfiel, war ja tatsächlich die Phasen, ähm, die existenziellen Phasen im Leben, nämlich anhand der Geburt und all dem, was dazugehört. Und vielleicht er erzähle ich nochmal ganz kurz, was so die einzelnen Schritte im Kreativitätsprozess sind. Gerne. Es beginnt nämlich meiner Ansicht nach sozusagen mit der Zeugung im Prozess der Geburt, also das, was vorher passiert. Das macht ja eigentlich auch noch Spaß, würde ich sagen. Und das ist für mich so ein bisschen die Inspirationsphase. Die setze ich sozusagen gleich mit der Keimung. Das heißt, letztlich geht es darum, in der Inspirationsphase, in der ersten Phase, kann man auch Analysephase nennen oder Verstehenphase, wenn man sich so Design Thinking-Prozesse ähm, anguckt. Da geht es eigentlich erstmal darum, sich aufzuladen. Und das ist, glaube ich, auch erstmal völlig unabhängig von der Aufgabenstellung, die man vor sich hat, um kreative Lösungen zu entwickeln. Das heißt, Leute, Menschen, die kreativ arbeiten, tun grundsätzlich gut daran, sich permanent inspirieren zu lassen mit allen möglichen Dingen. Das ist so ein bisschen die Grundlage der kreativen Arbeit. Also sprich, Bücher lesen, in Ausstellungen gehen, ins Kino gehen, Musik hören, Fachliteratur lesen, Romane lesen, im Internet rumsurfen, solche Dinge.
0: Mhm.
1: Du widersprichst mir, wenn ich Quatsch erzähle. Mhm. Und damit laden wir unser Gehirn quasi permanent auf. Auch jedwede Erfahrung, die wir im Leben machen, Beobachtungen, also auch einfach mal sich ins Café setzen, Leute beobachten, ähm, diese Dinge, also mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und ganz gezielt, wenn man eine kreative Aufgabe vor sich hat, bedeutet das natürlich ein intensives Eintauchen in die jeweilige Thematik, die man vor sich hat. Also beispielsweise, man möchte innovative Lösungen zum Thema Klimaschutz, sage ich jetzt mal, entwerfen. Dann sollte man sich mal intensiv überhaupt mit dieser Thematik auseinandersetzen. Was heißt denn das eigentlich? Was ist eigentlich das Problem? Was gibt es vielleicht schon für Lösungsansätze? Was gibt es für Studien? Was sagen andere Menschen darüber? Diese Dinge, das ist also die erste Inspirationsphase. Dieses Thema der
0: Inspiration beschäftige ich mich ja auch weil Ich lasse mich ja auch gerne inspirieren. Ich muss aber zugeben, dass ich auch ab und zu mal ein wenig überfordert bin, weil es heute ja so viel Inspirationsquellen gibt. Ja. Und ähm, da fällt es mir zumindest immer manchmal relativ schwer, ähm, sich dann zu fokussieren, weil einfach zu viel Informationen auf einen einprasseln. Und ähm, das, was du so eben genannt hast, du hast ja auf der einen Seite aktive Prozesse genannt, ja. nämlich lesen, Bücher lesen, im Internet surfen und 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 oder ins Kino gehen, aber dann ja eben auch hast du ja auch das Thema Passivität und Entspannung hier ja auch ganz klar ja. genannt, eben einfach mal nichts macht und und äh, versucht sich zu entspannen. Das hast du letztes Mal ja so auch noch als Arbeit bezeichnet. Das auch der Körper ja noch arbeitet. Da haben wir auch noch mal drüber gesprochen. Aber letztendlich verändern sich ja auch dann die Gehirnwellen und die Frequenzen, wenn man mal eben weniger denkt oder angestrengt ist. Und dann kommen ja so die kreativen, kreativen Ideen. Bei der, bei der, bei der Frage tatsächlich, muss ich mich mit einem Thema auseinandergesetzt haben? bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das tatsächlich muss, um kreative Ideen zu entwickeln. Ähm, wenn ich Innovation entwickeln will, natürlich muss ich ja wissen, was überhaupt gefragt ist, aber bist du meinst du wirklich im Kreativitätsprozess, dass man schon im, in der Thematik drin sein muss? Ich meine, da gibt es da durchaus mehrere Lager. Die einen sagen, ja, man muss nämlich schon überhaupt wissen, dass das Spielfeld quasi schon mal eingrenzen und die anderen sagen ja, nee, eigentlich komplett open space, man muss eigentlich nichts darüber wissen und du siehst das tatsächlich
1: so, man muss ja schon mal in die Materie einsteigen oder... Ähm, naja, ich würde mal so sagen, es schadet nicht. Ja, Also natürlich kannst du auch ähm, kreative Ideen zu dem Thema haben, wenn du dich nicht intensiv damit befasst hast. Aber ich glaube, am Ende schadet es nicht. Ich glaube, das Gegenextrem ist ja die äh, allseits berühmt-berüchtigte Betriebsblindheit. Mhm. Ähm, das liegt aber meines Erachtens eher daran, dass diese Menschen betriebsblind nicht, also nicht betriebsblind sind, weil sie sich zu viel mit dem Thema befasst haben, sondern weil sie vielleicht dann an den vielen Punkten nicht loslassen können und sich vielleicht zu wenig mit vielen anderen Dingen befasst haben. Also das heißt, ähm, eine, eine breite Inspiration, das meinte ich halt eben, also alles, alle Erfahrungen, je variierender diese Erfahrungen im Leben sind, desto mehr Verknüpfungen kannst du ja herstellen, mhm. das ist ja die Grundidee von von Kreativität, ist ja, das kommt ja nicht alles irgendwie aus dem Nichts, sondern Innovation oder kreative Ideen sind ja meist eine Rekombination, man, man nennt das ja auch, oder man sagt ja, man ist umso kreativer je bi-assoziativer man denkt. Also Assoziation kennt ja jeder. Das ist so quasi, denke ich an Wald, denke ich an Baum, denke ich an Holz, denke ich an Holzwurm, keine Ahnung. Also diese naheliegenden Assoziationen. Und bi-assoziation bedeutet, ich mir fallen Dinge zu oder ich rekombiniere Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so unmittelbar zusammenhängen. Und ich finde es schon durchaus wichtig, sich in ein Thema einzufühlen. Also das ist wäre jetzt zumindest meine Philosophie, um auch zu sagen, dieses nutzerzentrierte, dieses menschenzentrierte Design oder dieses Denken, dieses lösungsorientierte, menschenzentrierte heißt ja, ich muss mich ja auch erstmal so in die äh, Lebenswelt der Menschen einfinden, wenn es darum geht, ihre Probleme zu lösen, muss ich ja erstmal empathisch einen Zugang bekommen. Und auch ein Zugang halt zu diesem ganzen Thema. Also ich, ich halte es schon für durchaus wichtig, das zu tun. Weil natürlich kann man auch kreative Lösungen so hinbekommen. Die Frage ist ja dann am Ende aber auch, wie praktikabel ist das Ganze, weil vielleicht passt es überhaupt gar nicht ähm, in die Branche, in die Materie, weil man dies und das eigentlich grundlegend nicht beachtet hat. So, das stellt sich halt dann später heraus mhm. Aber um es zusammenzufassen, würde ich sagen, ähm, es ist nicht zwingend nötig, aber es schadet ganz sicher nicht, sich auch mit der Materie zu befassen. Ähm, wichtig ist halt eher, dass man den Horizont weitet und die anderen Dinge im Kopf hat, mit denen man kombinieren kann. Du bist ja schon sehr ergebnisorientiert
0: in deiner Argumentation. Ähm ja, man muss ja schon sich mit hier auskennen. Im Unternehmen bin ich wie jetzt mal einfach mal frei an Kreativität denke, die jetzt nicht ergebnisorientiert ist. So also ich denke jetzt beispielsweise an Kinder in der ersten Klasse, die Bilder malen, die vielleicht ja. ganz kreativ sind, die haben ja keinen, die haben ja keinen, die ja keinen Innovationsprozess vor sich ja. und und ähm, die gehen aber ganz kreativ mit den Themen um und dieses Thema Assoziation, und ähm, äh, da geht es ja auch darum, eben die, die, dieses Problemfeld oder die, den, das Umfeld einfach mal an einen ganz anderen Kontext zu bringen. Das ist ja auch eine Kreativitätsmethodik, äh, wo man sagt, wir gehen mal komplett raus jetzt aus unserem, aus unserem Denken, aus unserem Bereich von aus unserem Spielfeld und stellen uns einfach mal, ähm, stellen uns einfach mal vor, wir ähm, sind ein eine Stadt oder das Problem ist eine Stadt oder ein Tier oder keine Ahnung was, mhm. um, um äh, sich dem Thema noch mal ganz anders zu, zu widmen und, ja, und
1: äh, also ja, ich würde da schon mal unterscheiden noch mal zwischen Auftragskreativität, ah. den, den Begriff haben wir, aber nichtsdestotrotz, wenn ich eine Biassoziation ganz frei haben will, muss ich trotzdem, wenn es ums Thema, um die, um, um die Stadt als Thema geht, muss ich eine Vorstellung von der Stadt haben. Also so ganz auf der grünen Wiese, das ist natürlich Quatsch. Also ich muss schon grundlegend eine Vorstellung von, und so arbeiten ja auch Kinder, also Kinder rekombinieren ja auch also die, die machen ja nicht aus dem Nichts was, was völlig Unbekanntes ist, sondern das, was sie halt kennen, rekombinieren sie zu einem neuen Kunstwerk und so weiter. Ja, ich arbeite sehr gerne ergebnisorientiert, weil das auch mein täglich Job ist. Das so. wollte ich doch hören. Und, ähm, und in dem Kontext ist es natürlich entscheidend. Ja, also aus meiner Sicht. Ja, das ist ja wie gesagt
0: das ist eine alte Diskussion. Und klar, wenn man in einem Unternehmen ist und wir sind ein Markt, wir haben ein Produkt, dann sind wir natürlich in diesem Kontext. Ich kann ja nicht irgendwo anfangen und sagen, ich bin jetzt bei ähm, ZDF Digital beispielsweise, wo du ja arbeitest und äh, du machst dir jetzt Gedanken über ähm, genmanipulierte äh, Maisaufzucht. Ähm, mhm. Das würde ja in deinem Kontext überhaupt, kein, überhaupt keinen Sinn machen. Also durch das Unternehmen hast du ja schon
1: letztendlich den... Ähm, den Kontext. Da musste ich jetzt spontan an einem sprechenden Maiskolben denken, weil ich <lacht> gestern so eine Puppe, so eine Muppet-Puppe, weil ich tatsächlich gestern die Serie Kidding geguckt habe. Da geht's okay. um mit, mit, Jim Carrey, der so ein Kinderprogrammmacher, der auch dann mit seiner Schwester so Puppen gebastelt hat, die sprechen können und so weiter. Irgendwie, und das meine ich halt, ja. Also es kommt sofort so eine neue Verknüpfung. Du, du mhm. wirfst mir was hin. Ähm, und Stöckchen. dann habe ich sofort, genau, das Stöckchen und dann <lacht> schnappt der Hund zu und äh, apportiert brav. Ähm, bis, zum,
0: bis zum nächsten <lacht> Stöckchen. <lacht> genau. <lacht> genau, genau, so, so läuft es. Aber äh. das ist ja schon der Idealfall und im Unternehmen hast du ja dann häufig, wenn du nicht im, im, in einer kreativen Rolle drin bist, gehen wir mal darauf ein, sondern du bist eben in einer nicht kreativen Rolle Angestellt, sage ich mal. Also ich glaube zumindest, dass so dieses ganze Rollenverständnis in Unternehmen die kre und die auch die Hierarchie die Hierarchie oder die Hierarchien ähm, dementsprechend das ganze Thema Kreativität oder die Kreativität in Unternehmen auch ähm, sehr stark im negativen Sinne beeinflussen und dass viele Menschen einfach ihre normale Kreativität äh, vorne beim Pförtner ähm, abgeben und vielleicht abends wieder abholen.
1: Ja, ja. weil natürlich ähm Dazu gehört ja so ein, so ein gewisser Mut auch, Biassoziationen zu formulieren. Ja, also da lacht man dann mal drüber, wenn man so eine Biassoziation ausspricht. Und das heißt, viele verlernen eigentlich diesen Mut, kreativ zu denken und auch das auszusprechen. Deswegen funktionieren natürlich so Methodiken wie Brainstorming, also klassisches Brainstorming, ähm, in den Raum reinrufen, meistens sehr schlecht vor allen Dingen in Kulturkreisen, wo sowas halt eher nicht so gelebt oder gewünscht ist. So, und ich glaube, da hör, gehört der deutsche Kulturkreis definitiv dazu, weil mhm. es unmittelbar zusammenhängt mit dieser Fehlerkultur. Also bloß nichts Dummes sagen, nichts Falsches sagen, nichts Blödes, Lachhaftes sagen. Und das wird ja eigentlich schon, also mindestens mit der Schule wird dir ja das ausgetrieben. Weil da wirst du ja permanent bewertet und zwar nach richtig und falsch. Mhm. Gibt es ein schönes Beispiel von, von Heinz von Förster, einem meiner Lieblingsphilosophen. Der hat mal die Geschichte erzählt, irgendwie ein Neffe, glaube ich, war es, kam weinend aus der Schule und hat gefragt, was ist denn los mit dir, was ist denn passiert? Ja, er war in der Schule und die Lehrerin und wir hatten Mathe und die Lehrerin hat mich gefragt, ähm, was ist zwei mal drei? Und er hat gesagt, mhm. ja, und was, was hast du denn geantwortet? Ja, ich habe geantwortet, zweimal mal drei ist drei mal zwei. Mhm. <lacht> was ja de facto nicht falsch ist, was ja eine gewisse Art von Kreativität äh, beinhaltet. Er wurde aber dann fertig gemacht von der Lehrerin, dass das halt einfach falsch ist, was aber de facto gar nicht falsch ist, sondern die Erwartung war halt eine andere. Es stand halt was anderes im Lehrbuch, nämlich dann sechs. Und ähm, das sind diese kleinen Kränkungen, diese kleinen Erlebnisse, die Menschen halt kreativ klein machen. Und ich glaube, das ist halt, das setzt sich dann im Berufsleben fort, je nachdem, was für eine Position man hat, wenn man auch gar nicht als Kreativer gilt und diese Freiräume bekommt und so entstehen, glaube ich, diese, diese ganzen Kulturen. Ich habe zwei Beispiele dazu
0: so im Hinterkopf, die mir gerade eingefallen sind. Das erste ist, wenn du in eine erste Klasse reingehst, dann hast du ja häufig noch diese ganzen gemalten Bilder an den Wänden. Wenn du dann fragst, wer hat das Bild oder wer hat die Bilder gemalt, dann schreiben alle Kinder noch hier, hier, ich, 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 ja. Ich habe die Bilder gemalt und spätestens in der vierten Klasse hängen da keine Bilder mehr und keiner will mehr Bilder gemalt haben, weil ähm, du dann sofort in diesen in diesen Schambereich reinkommst, den Wettbewerbsbereich und, 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 und das kommt eben auch dazu dadurch zustande, durch diese kleinen Kränkungen, die du eben ähm, genannt hast, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses lehrbuchmäßige Denken. So ja. und, und es gibt die Geschichte von meinem Namensvetter Niels Bohr auch Nils mit IE, ja. äh, der Nobelpreisträger, dem, dem, dem haben sie mal irgendwie, ich glaube im Studium die Frage gestellt in der mündlichen Prüfung, ähm, wie er ähm, irgendein Hochhaus, wie er das irgendwie äh, messen könnte. So und er hatte mhm. irgendwie, hat irgendwie äh, ganz wenig Materialien, ich weiß nicht mehr, weiß nicht mehr was. Und er sollte die Frage beantworten, wie hoch dieses Hochhaus ist dann hat er gesagt, ja, ich würde den Förtner fragen, da unten sitzt, wie hoch das Hochhaus ist. So. Und das ging so ein paar Mal hin und her. Die lehrbuchmäßige Antwort war irgendwas mit einem Barometer aufgrund ja. der, der, des Drucks eben den Höhenunterschied messen und das war die Antwort, aber er hat die komplett irre gemacht, weil er letztendlich immer wieder andere kreative Lösungen gefunden hat, die alle richtig waren, so würde es auch der normale Mensch machen und wenn, wenn du keine Instrumente hast, wenn du keine Hilfestellung hast, das einfachste, was du machen kannst, ist letztendlich unten ins Hochhaus zu gehen, jemanden zu fragen, der sich auskennt, um die Höhe dieses dieses Hochhauses zu ermitteln. Und das ist eben diese, das sind diese ähm, diese Bullshit-Rules, ähm, äh, denen wir immer unterliegen. dass immer alles, dass immer alles im ähm, laut Lehrbuch abhakbar sein muss. Und das ist ja auch ein Mythos, den du beschreibst, nämlich, dass ja. man Kreativität managen kann. Und ja, ähm,
1: wobei weil du jetzt tatsächlich ein bisschen gesprungen bist. Wir waren ja. ja eigentlich immer noch an der ersten Phase. Nach dieser Inspirationsphase, also nach diesem ganzen Aufladen, käme für mich die zweite Phase, nämlich die Inkubationsphase. Übertragen auf unser Bild ähm, mit äh, Kind bekommen, mhm. wäre das natürlich die Schwangerschaft. Das ist die Phase, wo man eigentlich was komplett anderes machen sollte weil das Gehirn dann diese Zeit braucht, um im Hintergrund Verknüpfungen herzustellen mit dem Aufgesogenen und dem, was schon da ist. Also man kann nicht permanent konzentriert auf ein Thema. Arbeiten das ist schwierig, deswegen Stöckchen ist wichtig, ähm, da hat man, also wenn ich jedes Stöckchen hinterher renne, bedeutet das, ich kann mich sehr schnell mit anderen Dingen beschäftigen <lacht> oder abdecken lassen. <lacht> ja, natürlich. Ähm, nach dieser Inkubationsphase dann tatsächlich gibt es so diesen Moment, wenn man loslässt, das berühmte unter der Dusche. Das ist dann so die, die Illumination, die Erleuchtung, der Heureka-Moment, das ist der Moment, wo das Kind dann wirklich äh, auf die Welt kommt und rausgepresst wird. Da steckt auch nochmal für mich das Bild drin, dieses Schmerzenhabens, weil tatsächlich während dieses Aufladens eigentlich und während dieser Inkubation, da grübelt man ja auch die ganze Zeit und man man ah, man will zum Ergebnis kommen, aber es kommt nicht, man wird immer verzweifelter und so weiter. So ist das so ein bisschen äh, mit Wehen und so weiter, mit den Schmerzen. Und dann gibt es eben diesen oftmals erlösenden Moment, wo dann die Idee da ist. Mhm. Ähm, und wenn die dann auf der Welt ist, dann kommt dann für mich so die vierte Phase, die Verifikationsphase, also dann wird das Baby, was gerade auf die Welt gekommen wird, wird erstmal gemessen, gewogen, ein bisschen sauber gemacht. Das ist halt so ein bisschen, da prüft man die Idee oder sortiert die Idee, wenn man ganz viele Ideen äh, gemacht hat, dann geht es ja darum, herauszufinden, welche Idee ist denn eigentlich machbar. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das sollte vorher überhaupt gar keine Rolle spielen. Deswegen, das meine ich ja mit diesem Rumspinnen und so weiter, da muss genug Raum da sein für die Menschen, ganz viel rumzuspinnen und so blöd die Idee erstmal klingt, sie rauszulassen, weil die Bewertung kommt dann eher zum Schluss. So, mhm. und um um das nochmal abzurunden, wäre dann für mich die Elaborationsphase, da geht es dann darum, die Idee wirklich auf die Straße zu bringen, das ist dann vergleichbar mit dem Wachstum des Kindes und die einzelnen Stufen, die es durchläuft, krabbeln lernen, laufen lernen, sprechen lernen. Das ist so das berühmte, eine Idee auf die Straße bringen. Also wirklich mhm. die Umsetzung einer Idee, sie zu testen, sie wachsen zu lassen. So. Genau. Und dann geht's in die Schule und dann ist alles doof. Ist alles doof und dann müsste ich die <lacht> eigentlich neu erfinden. Genau. <lacht> Genau, man kennt das tatsächlich bei Startups, da gibt es so ähnliche Phasen, dann gibt es auch so eine Pubertätsphase und dann gibt es aber auch irgendwie so dann diese Statesmen, die reine Ver nur noch verwalten und, und dann geht es irgendwann Richtung Tod und, und hoffentlich eine Art Wiedergeburt.
0: Naja, das durchschnittliche Unternehmen in der normalen Wirtschaft werden die Unternehmen glaube ich durchschnittlich 13 Jahre alt. ja. Das heißt, sie kommen nicht mal in die Phase der Pubertät. Also nicht mal das wird ihnen gegönnt, sondern sie schaffen es nur 13 Jahre alt zu werden. Also durchschnittlich. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die die länger am Markt sind. Aber wenn man sich so mal die auch mal im, im MDAX oder im DAX oder auch Nasdaq, NASDAQ anguckt über, die, über den längeren Zeitraum, so viele Unternehmen halten sich da
1: tatsächlich nicht. Aber vielleicht ist das wie mit Hundejahren.
0: Davon gehe ich mal aus, dass ein <lacht> Unternehmensjahr durchaus mehrere Menschenjahre kostet, wenn man es mal so, wenn man es mal ja. so betrachtet. Ja, vor allen
1: Dingen ich, ich habe noch nie 13 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, also in einem.
0: Hast du überhaupt schon mal 13 Jahre gearbeitet? <lacht>
1: Habe ich, hab ich überhaupt schon mal. Gearbeitet?
0: Hast du überhaupt schon mal 13 Jahre gearbeitet?
1: <lacht>
0: Nein, tatsächlich. Aber das ist ja auch ein Punkt, ähm, dieses Thema äh, Firmenzugehörigkeit und Innovationsfähigkeit finde ich ja auch extrem spannend. Ja. Du, du kannst ja in ähm, in den USA fing das ja an, aber es schwappt ja auch immer mehr rüber, dass eben die Loyalität äh, immer geringer wird. Das heißt, es gibt keine Bindung mehr zwischen Mitarbeitern und, und dem Unternehmen, wenn die Kultur nicht stimmt oder Neudeutsch, wenn kein Purpose da ist etc. pp. Aber letztendlich sind das ja immer die gleichen Menschen, die in den Unternehmen arbeiten. Bei Apple arbeiten ja keine anderen Menschen als bei Facebook oder bei Google. So, und, und je nachdem, in welchen, welchen Kontext oder welches Umfeld die kommen, ähm, sind sie dann eben kreativer oder sind eben weniger kreativ. Oder es ändert sich, wenn man sich Apple anguckt, da sagen ja zwar alle immer, das Unternehmen ist nicht mehr so kreativ, weil eben Steve Jobs nicht mehr als, als Treiber dahinter, ne, welche Kreativität gibt es noch in diesem Unternehmen. Und das finde ich, äh, find ich eigentlich eine ganz spannende Idee. Woran liegt das dann, dass man, manche Unternehmen kreativer sind? bessere Produkte entwickeln, obwohl da die gleichen Leute arbeiten, die vielleicht ein Jahr vorher im anderen Unternehmen gearbeitet haben. Also bei Agenturen ist ja immer so ein Thema. Eine, eine Agentur ähm, gewinnt einen Preis nach dem anderen, gewinnt einen Kunden nach dem anderen und die Mitarbeiter wechseln ja eigentlich letztendlich immer. Ist das dann ein sogenanntes Leadership-Thema? Ist das dann doch vielleicht ein Management-Thema? Da muss es ja noch irgendeine sogenannte Meta-Ebene geben. Ähm, ja. äh, die, die, die ich es ganz spannend
1: finde. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das, ob, ob diese Hypothese ähm, so stimmt, dass ähm, immer die gleichen Menschen da arbeiten. Ich glaube, dass kreative Menschen sich auch immer angezogen fühlen von der Kultur. Angezogen ist ja, glaube ich, noch nicht mal der erste Punkt, sondern eher die Frage, wie lang bleiben sie. Ja, und ich glaube schon, es hängt mit Menschen also es hängt mit Menschen zusammen, aber es sind eben nicht die einzelnen Menschen, ähm, die kreativ sind. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großer Mythos, nämlich zu sagen, naja, Apple war nur deshalb äh, kreativ, weil Steve Jobs da war oder John Ivy oder so, sondern weil da offenbar ganz viele Menschen gemeinsam zusammengearbeitet haben und ein gewisser Spirit entstanden ist. Also das heißt Beziehungen, Beziehungskonstellationen, das ist ganz entscheidend, Teams, wie Teams funktionieren. Und da ist tatsächlich meine Erfahrung, weil ich sehe da Teams ja eigentlich wieder so als luman fan als Systeme, im Grunde genommen reine Kommunikation, wie sprechen Menschen miteinander, wie verhalten sie sich miteinander. Und daraus bildet sich ein System. Und das ist halt unfassbar komplex und abhängig. Also abhängig vom Charakter der jeweiligen Menschen, und wie sie zusammenarbeiten, an welchen Orten sie zusammenarbeiten, in welchen Strukturen. Und was ich festgestellt habe, ist, wenn Teams ein Teammitglied verlieren oder ein Teammitglied dazukommt, verändert sich immer das gesamte System. Mhm. Und das macht ein Thema wie Unternehmenskultur so extrem fragil und damit eigentlich auch nicht kontrollierbar oder von von Top-Down steuerbar. Das heißt, Unternehmenskultur steht und fällt mit dem Spirit. Und da ist es natürlich dann schwierig rauszufinden, was sind denn jetzt eigentlich die Faktoren? Und da, um auf das Stöckchen zurückzukommen und die Frage, kann man Kreativität managen, wäre die gleiche Frage, kann man Unternehmenskultur managen, ist die ganz klare Antwort Jein. <lacht> 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 ähm, weil mm. ich kann natürlich, also ich kann Rahmenbedingungen schaffen. Und Rahmenbedingungen bedeutet in erster Linie, ich muss die Balance finden, dass die einzelnen Menschen sich wohlfühlen. Und das kann ich nicht mit einer Maßnahme. Ich kann nicht mit einer Maßnahme alle Menschen glücklich machen. Ich sei es sei denn, weiß ich nicht, selbst wenn ich allen das Gleiche schenke, heißt das nicht, dass sie gleich glücklich sind, weil jeder natürlich in sich komplex ist, andere Bedürfnisse hat. Und da gilt es, glaube ich, als erste Maßnahme, weil du gesagt hast Leadership, geht es darum, wenn man Leader ist, die Menschen zu kennen, mit denen man es zu tun hat. Also ungefähr zu wissen, was sind ihre Grundbedürfnisse, also ich sage mal ein Beispiel, wenn du jetzt, ein 20-Jähriger hat natürlich ganz andere Bedürfnisse als vielleicht eine 35-jährige Mutter, die zwei kleine Kinder zu Hause hat, die hat natürlich ganz andere Bedürfnisse, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Arbeitszeit geht, mhm. ja. Ein 20-Jähriger, der hängt auch in der Agentur 20 Stunden, weil er kann dann zwischendrin mal kickern und weiß ich nicht. Und die Mutter ist vielleicht dann eher so drauf, dass sie sagt, ähm, also ich muss mein Kind rechtzeitig in den Kindergarten bringen und rechtzeitig wieder abholen. Und ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock hier groß auf, auf kickern und Zeit absitzen, sondern ich möchte effizient meine Aufgaben erfüllen. Mhm. Kann aber auch kreativ sein. Und das heißt, die hat eine komplett andere Bedürfnisstruktur wie jemand anders in dem Unternehmen und das aber herauszufinden und da eine Balance zu finden und im Grunde genommen jedem etwas anzubieten in dem Unternehmen, dass er zumindest so auf dem Grundlevel ist, dass er happy ist, sich identifizieren kann. Also je mehr man die Grundbedürfnisse beachtet und dem anpasst und gleichzeitig wiederum Schaut, ist das ein Mensch, der eher Verantwortung übernehmen möchte? Ist das vielleicht eher jemand, dem man ganz klar sagen muss, was er zu tun hat? Das sind ja auch Bedürfnisse. Also nicht jeder ist da gleich gestrickt. Nicht jeder will Verantwortung übernehmen. Aber vielleicht sind es gute Listenabarbeiter. Das heißt, rauszufinden, mit welchen Menschen habe ich zu tun, was sind ihre Stärken, was können sie vielleicht nicht so gut und ihnen dann etwas anbieten, ähm, was da bestmöglich matcht. Und das ist natürlich eine unfassbar komplexe Aufgabe, deswegen würde ich sagen, oftmals ist es einfach auch viel Glück. Ähm, was im Spiel ist. Plus aber auch dieses Mindset zu haben, wenn man genau so daran gehen würde, zu gucken, darauf zu achten. Das verändert sich ja auch permanent. Also auch immer wieder hinzuhören, wie geht's dir denn gerade? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Krankheitsfall in der Familie ist, hat die Person natürlich ganz andere Dinge im Kopf. Mhm. Ähm, und da immer wieder am Ball zu bleiben und deswegen glaube ich, das Management ähm, zu mindestens 95 Prozent ist Kommunikationsarbeit. Also, oder Leadership, sagen wir mal so. Nicht Management, sondern wirklich Leadership, wenn man es ernst meint, mit dem Thema Personalführung, Unternehmenskultur und so weiter, ist zuhören, sprechen das aller, 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 aller wichtigste und die Hauptaufgabe. Weil also, ich glaube, das sind auch die Diskussionen, die immer geführt werden. Also
0: braucht es quasi Creative Leadership. Und, ähm, aber auch, muss man auch fairerweise sagen, das ist natürlich nur in Organisationsgrößen möglich. Ähm, sage ich mal, vielleicht bis 200, 250 Menschen. Ähm, danach wird es wieder schwierig, ähm, weil es doch alles dezentral ist. Die Leute, Menschen kennen sich nicht mehr. Man sagt ja so, bis 50 Personen kann man so eine Einheit immer noch ganz gut äh, managen oder führen. Ähm, und dann geht, glaube ich, auch in diesen ganzen Prozessen, dann wenn da wieder Experten, Spezialisten, ähm, gesucht werden, die wieder einen kleinen Teil machen, bis hin, dass man irgendwie sagt, wir brauchen jetzt hier den Chief Happiness Officer, um um hier nochmal ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Das ist alles sehr kompliziert. Ich glaube, wenn man dieses Thema Kreativität, wenn man wirklich ein kreatives Unternehmen sein will, dass man eben sich immer wieder diese Fragen stellen muss und, und geht es der Gruppe gut, dass man auch so reinfühlen muss, jetzt gar nicht esoterisch, sondern einfach nur auf aufnehmen muss oder aufnehmen sollte, was letztendlich so in einer
1: in einer ähm, in einer Gruppe oder in einem Team passiert. Ich glaube, der allerwichtigste Schritt ist, wie, wie du ja schon gesagt hast, und damit kann man ja anfangen, nämlich sich überhaupt Gedanken darum zu machen, ja, Absolut. um das Thema Unternehmenskultur. Ich glaube, da haben viele, ja klar, die hören sich dann immer irgendwelche tollen Vorträge über Unternehmenskultur und sehen, es das dann alles theoretisch und wenn sie dann wieder zurück in die Firma kommen, wird da kein Gedanke mehr dran verschwendet. Also dieses überhaupt mal, dieses sich damit zu befassen und auseinanderzusetzen, das ist schon mal der entscheidende Schritt. Mhm. Und dann, was mir, was mir auch eingefallen ist zum Thema Erfolg natürlich, Erfolge wertschätzen, ähm, feiern, mhm. ähm, sichtbar machen und sich auch die Zeit nehmen, das zu feiern, auch das geht leider oft ähm, völlig flöten, sondern man hetzt so von dem einen zum anderen. Viele können sich gar nicht mehr richtig freuen, können gar nicht mehr feiern, weil dann sehen sie ja schon den nächsten Meilenstein. Und tatsächlich muss ich auch selbstkritisch das bei mir so sehen. Also ich kann ganz schwer ähm, Erfolge feiern und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich im Unternehmen bin, was das versucht, jeweils auch zu ermöglichen. Also um es zusammenzufassen, feiern der Erfolge, oder das muss ja nicht immer feucht fröhlich sein, aber einfach sich die Zeit zu nehmen, das zu wertschätzen, das auch so zu artikulieren, das ist wichtig. Ich glaube, es ist ja auch ein Teil der agilen Projektarbeit, dass es diese Retrospektive gibt. Ja. Und feiern und wertschätzen heißt ja nicht nur jetzt, sage ich mal, auf den Tischen tanzen, sondern tatsächlich auch nochmal gucken, was lief jetzt eigentlich nicht so gut, aber was lief gut, was kann man das nächste Mal besser machen und so weiter. Genau, das können eben kleine Rituale sein. Beispielsweise, dann wird
0: immer die spezielle Pizza von Pizzabäcker X bestellt oder man geht immer zum gleichen Chinesen oder oder oder, so dass die Teams eben ihre eigenen kleinen Rituale haben, ohne dass es wieder in ein in ein Programm gegossen werden musste muss, wo wieder irgendein Projektmanager aus der HR jetzt das Feierprogramm entwickelt und daraus wieder irgendwas ähm, gemacht wird, ähm, was irgendwie nach Happiness aussieht und dann ähm, äh, und dann auch nochmal dann wieder zur Inszenierung führt. Ich glaube, da ist auch viel Freiraum von Nöten und auch ganz viel Loslassen von Kontrolle von von Nöten. So, ich glaube, wenn man diese Prozesse alle so ein bisschen aus einer übergeordneten Ebene betrachtet und das alles ein bisschen laufen lässt und das alles irgendwie ein bisschen im Flow ist und das irgendwie alles seinen Weg geht, ich glaube, dann 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 können Unternehmen viel innovativer sein als ähm, zu versuchen, das alles immer dann in so staccato mäßig in einen Prozess zu gießen, der dann eben so jetzt Feier von 20 bis 23 Uhr und morgen bitte um 7:30 wieder hier am Schreibtisch sitzen und was anderes machen. Ähm, äh, das funktioniert ja häufig. Es ähm, funktioniert mal, aber es funktioniert nicht immer. In Agenturen hat es teilweise so funktioniert. Da bist du von einem also ich kann mich an einen einen Pitch äh, eine eine, eine Pitch-Situation erinnern, da haben wir äh, eine ganze Woche bis morgens um fünf gearbeitet, also die ganze Nacht durchgearbeitet, dann kurz nach Hause, ich muss noch eine Stunde nach Hause fahren, kurze Stunde schlafen, wieder aufstehen, duschen, wieder eine Stunde zur Arbeit fahren und, und auch nachher dann, weißt ich nach München, von München auch nach Augsburg und, und das war irgendwie, sind die Wochen so, an zwei Wochen ganz intensiv so an mir vorbeigerauscht. Ja, und dann kommst du nach der ganzen Situation, bist du total dicht und kommst am nächsten Tag dann um 11 Uhr dann mal ein bisschen später in die Agentur und dann wirst du damals begrüßt mit Mahlzeit. Ähm, nur voll Weil glaub... <lacht> <lacht> nicht pünktlich Hast um... Einen halben Tag Urlaub <lacht> Einen halben Tag Urlaub eingereicht habe. Ähm, ja, aber das ist auch in Agenturen natürlich auch immer in den ganzen Kreativ Dingen auch immer irgendwie falsch gelaufen. Das machst du eben nur eine Zeit lang mit. Das kannst du auch vielleicht nur machen, wenn du etwas jünger bist.
1: Ich wollte tatsächlich nochmal dann, weil ähm, man schon an einem Punkt kann man Kreativität managen. Wollte ich dann doch noch mal, weil es gibt ja Kreativitätsmethodiken, es gibt ja tatsächlich Prozesse wie, sag ich mal, Design Sprints, Design Thinking. Das kann man ja schon durchaus als Innovationsmanagement bezeichnen. Oder? Für mich sind das Innovationsmethoden, aber im
0: Management schwingt bei mir, das ist jetzt, man kann es so bezeichnen, wenn wir uns darüber einig sind, was es bedeutet, dann kann man das auch Innovationsmanagement nennen, aber bei Management klingt bei mir äh, zu viel Command und Control mit durch. Also das, ähm, für ja. mich sind das Methoden und ähm, ich, äh, es gibt natürlich, Innovationsmanagement-Prozesse, die jedes Unternehmen oder jede Branche wahrscheinlich auch anders definiert, in anderen Zyklen definiert. So, für mich sind aber diese, das was du wahrscheinlich meinst, diese Kreativitäts oder Innovationsmethodiken wie Design Sprint oder auch, ähm, auch Design Thinking. Ähm, das sind eher für Methoden. Ich habe immer mal ein persönliches Problem mit dem Begriff ähm, Management an der an der Stelle.
1: Also für mich ist jetzt Management weniger dieses and Control, mhm. weil es gibt ja auch Selbstorganisation, Selbstmanagement und so weiter und so fort. Also ich würde so als als Dachbegriff sehen, unter dem es dann verschiedene Methodiken und so weiter auch geben kann, Prozesse geben kann, nicht geben muss. Kann ja auch sagen, Chaos ist unser Innovationsmanagement. Ähm, wo man fragen muss, ist ob das auch sinnvoll ist. Aber weshalb ich ja viele dieser Methodiken, so wie du so nennst, ganz gut finde beziehungsweise ich versuche das ja immer anhand dieses Kreativitätsprozesses anzulegen, so wie wir ihn gerade beschrieben haben. Also ein Design Sprint oder Design Thinking bildet das ja so ein bisschen ab, diese Phasen, die wir mhm. vorhin beschrieben haben. Und die dann nochmal unterschiedlich zu füllen mit verschiedenen also Kreativmethoden oder überhaupt Methoden. Was ich daran spannend und gut und sinnvoll finde, ist, dass der Mensch ja im Grunde genommen diese beiden Bedürfnisse in sich trägt, mhm. nämlich... Ähm, dieses freie Agieren, dieses freie Rumspinnen, mhm. aber gleichzeitig wieder dieses Orientierung suchen, also die 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 Stabilität suchen, die Leitplanken haben müssen. Mhm. Und ich finde, dass oft diese Methodiken dabei helfen, genau das zu machen. Also diese, diese Bandbreite zwischen Fokus und freiem Denken, finde ich, bringen die ganz gut hin. Und deswegen ist es für mich eigentlich auch ein guter Managementprozess, wenn man auch sagt, man möchte Dinge in gewisse Bahnen lenken. Und da sind solche Dinge, finde ich schon, sehr hilfreich. Wenn diese Balance natürlich besteht. Und da ist es dann immer die Frage, wie starr ist so eine Methode, weil die passt nicht immer auf jedes Problem und jede Aufgabe. Mhm. Aber so eine grundsätzliche Herangehensweise, Struktur darauf zu achten, sowas ein oder überhaupt sich mal bewusst zu machen, in welchen Phasen man sich vielleicht gerade befindet, ähm, das hilft schon, finde ich, weiter. Also von daher kann man Innovation schon auch mit solchen Tools ein Stück weit managen, aber es ist halt auch immer wie so eine Blackbox, man kann viel rein werfen, man bekommt viel Output, aber was dazwischen passiert, das weiß man eigentlich dann doch oftmals nicht so
0: genau. Das würde ich ganz gerne nochmal aufnehmen aufnehmen wollen. Ja. Also wir können uns auf diese Definition von Innovationsmanagement, können wir beide uns jetzt dann dementsprechend einigen, dann kann ich auch sagen, das ist für mich auch dann Innovationsmanagement, da habe ich doch auch kein, kein Problem mit. Aber den letzten Punkt, den du gesagt hast, den finde ich schon mal ganz spannend. Also das ist so meine Erfahrung, wenn du einen Innovationsprozess hast, der eben durchgetaktet ist. So du sagst eben, du fängst am Montag an, hörst am Freitag auf. Nehmen wir mal diesen Thema, dieses Thema Sprint. So, mhm. ähm, Dann kann man das natürlich schon ähm, durchstrukturieren, dass man sagt, wir haben Phase 1, wir haben Phase 2, Phase 3, Phase 4 und so weiter und so fort. Und ähm, die Herausforderung ist immer dann gegeben, wenn sich die Dinge anders entwickeln, als man sich mhm. die vorher gedacht hat. Das ist ja immer meine Kritik letztendlich an diesem ganzen Thema Design Thinking. Ich habe überhaupt nichts gegen Design Thinking, ich habe nur was dagegen, wie es letztendlich in die Unternehmen gebracht wird und und wenn da Leute Design Thinking nach, mit, nach Lehrbuch vortanzen, ähm, äh, weil sie jetzt gerade die großen Design Thinking Workshop-Leiter sind. Ich glaube, wenn man diesen, diesen, dieses, dieses, diesen Rahmen, dieses Framework, diesen diesen Sprint meinetwegen ähm, strukturiert hat, ähm, ist es tatsächlich wichtig und das ist dann die Qualität auch der Arbeit und auch des Kreativitätsprozesses und, und auch, de, die, also auch die, die Verantwortung, die man hat, wenn man so einen Prozess dann dementsprechend leitet, dass man ähm, sehr genau gucken muss, wo ist die Gruppe gerade, wie tickt die Gruppe, und dann eventuell auch nochmal eben vor und zurück geht und nicht. Das ist auch das, was, was, also mir am meisten an solchen Prozessen auch mit Spaß macht, wo ich auch mal sage, ja, das kann man jetzt nicht unbedingt managen. Da muss man sich auch dann, muss, da kommt Erfahrung dazu auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch, ähm, das Empathische, sich auf eine Gruppendynamik einzustellen, zu gucken, wo stehen die, wo stehen die Leute gerade. Deswegen hadere ich immer so ein bisschen mit Begriffen, weil Management ist immer dann Excel-Tabelle und von neun bis zehn passiert das und es darf nur das passieren. Und dann kommt eine Pause von einer äh. Viertelstunde und jetzt aber in der, von von elf bis elf Uhr haben wir Kreativitätsmethode 1 und 2 und 3 und dann haben wir, ähm, ähm, das habe ich mal bei der Bank so gehabt, ähm, vor Jahren die wollten immer wissen, was ist was ist denn das Output jetzt in der Mittagspause? Was können wir denn jetzt mitnehmen? <lacht> was können wir quasi wieder in einen Gantt-Chart einbringen, wo wir auch denn den Prozessfortschritt jetzt nochmal genau definieren können, und messen können? Da steigen bei mir die Nackenhaare hoch. Aber es wird ja häufig so gemacht, die Prozesse, auch die Kreativitätsprozesse, Innovationsprozesse werden immer kleingliedriger, immer immer durchgetakteter und und da, da wehre ich mich eben noch ein bisschen hippiesk dagegen, zu sagen, nee, da muss auch Freiraum sein, da muss man drauf achten. Und ich habe gerade letzte Woche habe ich einen, einen Workshop gehabt, da ging es eigentlich gar nicht um das Thema Kreativität, sondern es ging darum, wie kann man Nachhaltigkeitsthemen, Digitalisierungsthemen äh, mit Geschäftsmodellen verbinden. In der Bank, die Banker sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie äh, den ganzen Tag... Kreativprozesse durchleben. Das sind so gemacht, dass man quasi Business Model Canvas Ideen, die einzelnen Teams irgendwie ihre Geschäftsmodelle mal aufzeichnen sollten äh, im Rahmen dieses doch sehr formalistischen äh, Formats des, des, des Business Model Canvas ist. Und dann kamen von mir dann quasi die Störer äh, im Geschäftsmodell, also aus dem Thema Nachhaltigkeit heraus ähm, oder aus dem Thema Digitalisierung. Dann hat man gemerkt, dass auch da auf einmal wirklich kreative Prozesse in Gang gekommen sind, die ganze Gruppe vollkommen stimuliert haben, belebt haben und die auf einmal anfingen, da wirklich auch wirklich gute Ideen zu entwickeln, wenn auch alle gesagt haben, Aha, okay, ein Learning heute ist auch, wenn man sich mit Geschäftsmodellen richtig auseinandersetzt und da kommt eine Störung, dass man eben, wenn man da kreativ mit umgeht, eben aus einer Störung, aus einer Destruktion auch vielleicht ein neues Geschäftsmodell machen kann. Und das war ein komplett verdichteter Kreativprozess, ähm, Kreativitätsprozess. Ähm, der von mir eigentlich gar nicht so angedacht war, der sich in dem Moment ergeben hat, aber von mir jetzt übernommen wird, ähm, quasi wieder verfeinert wird. Aber das vielleicht kann ich es in der nächsten Gruppe, und das wollte ich damit sagen, in der nächsten Gruppe vielleicht nicht so machen oder vielleicht kommen wir nicht zum Ergebnis, weil wir wieder ein ganz anderes Team-Setting haben.
1: Ja, da sind wir uns ja sehr, sehr, sehr äh, ähnlich, was das angeht. Also ich bin kein Fan von der, von der reinen Lehre aus dem Buch, ja, sondern Lass mich ja dann genauso inspirieren. Es ist gut, wenn man ganz viele Werkzeuge im, im Kasten hat, die man dann rauszückt, wenn man so dieses Gefühl hat als Moderator, ähm, jetzt wäre eigentlich die Zeit reif, das und das zu machen. Oder man merkt, oh, da bleibt irgendwas stecken. Wie kann ich die Gruppe jetzt aus ihrem Loch so ein bisschen mhm. holen? Oder jetzt enden wir in endlos Diskussionen, jetzt muss ich einen Cut machen und was ganz anderes machen. Ja. So, ähm, Das ist wirklich das Entscheidende, dass man sich zwar so ein, so ein grundsätzliches Gerüst vornimmt, aber tatsächlich gleichzeitig bereit ist, das auch jederzeit über, über Bord zu werfen oder über einen Haufen zu werfen und zu springen oder Dinge wegzustreichen und so gehe ich eigentlich auch die Dinge an. Aber ich habe immer so einen groben Plan vor mir, und meistens ist es aber dann tatsächlich so, dass das äh, an dem Punkt, wo ich dann improvisieren muss. Mhm. Weil ich einfach das Gefühl habe, das funktioniert jetzt nicht mehr, das, was ich mir vorgenommen habe, auf dem Reißbrett. Und da hilft es einfach ganz viele Methodiken. Und eben nicht nur, ich bin jetzt der Design-Sprint-Mensch und der hat dann nur einen sehr überschaubaren Baukasten. Und der wird dann völligst äh, scheitern, wenn er nach Lehrbuch geht. Manchmal klappt es, ja, das ist ja auch gut. Aber es gibt halt einfach Momente, weil es kommt ja immer darauf an, was für Leute mitmachen und so weiter, lassen die sich darauf ein oder nicht, dann gibt es halt einfach diese Momente und dann kann dir so ein Ding komplett kippen. Deswegen, ja, immer flexibel sein, immer drauf reagieren, trotzdem so ein bisschen dieses Gerüst mitnehmen, ja. Schwierig einzugrenzen tatsächlich. Un uneindeutig.
0: Ja, ja, uneindeutig. Ich meine, du kannst, kannst glaube ich, jeden Kreativitätsprozess ähm, komplett durchdeklinieren, wenn du jetzt beispielsweise einen Kreativitätsprozess in einem Finanzamt machst. Ähm, Design Thinking, ich stelle mir gerade einen Design Thinking Workshop in einem Finanzamt vor die wahrscheinlich vorher noch nie irgendwas gehört haben von solchen kreativen Prozessen. Und die kannst du natürlich einsader a durchziehen. Aber wenn du eben auch wieder in, in Organisationen bist, die schon auch mal selber denken können und die vielleicht nicht in diesen, in diesen vollkommen regulierten Prozessen drin sind, dann musst du nach meiner Meinung schon dementsprechend, wie du eben sagst, auf das Thema eingehen, auf die Gruppe eingehen und dann ganz spontan gucken, was könnte da gerade funktionieren, und und was was wird wahrscheinlich scheitern, wenn du es jetzt so weitermachst?
1: Ähm, nächster Mythos, ähm, als Kreativer wird man geboren. Also so diese, diese Thematik, ähm, entweder du hast Talent oder nicht, aber du kannst sozusagen Kreativität nicht üben mehr. Also brauchst du ein Talent dafür und du wirst als Kreativer geboren. Also als
0: Kreativer wird man geboren, alle Menschen werden irgendwo, ähm, glaube ich, haben natürlich unterschiedliche Gene. Man weiß aber nicht natürlich, wie die, wie die sich auswirken auf die Kreativität. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Sachen, die nicht erforscht sind. Aber letztendlich hängt das dann von der Sozialisierung ab und und wie du sozialisiert wurdest und ob du als Kind, ähm, wenn du drei Fragen zu viel gestellt hast, dann eben als zu neugierig äh, bezeichnet. Äh, wurdest, weil man äh, gar nicht so viele Fragen stellen darf und das schleift und dann muss man, dann man ja irgendwann, stellt man fest, man muss sich irgendwie verhalten, weil man ja äh, letztendlich auf die Liebe der Eltern angewiesen ist und dann muss man sich anpassen. Es geht in der Schule so weiter hin und her. Ich glaube, da gibt es jetzt auch keine Checkliste dieser Welt. Kann dir das ideale Umfeld da bezeichnen, äh, aufschreiben und beschreiben, weil das wird es nicht geben und es wird immer wieder dann Persönlichkeiten geben, die die als kreativ bezeichnet werden, die die ähm, dann so im Nachhinein ist das Narrativ dann irgendwie so dargestellt werden, das ist ein Wahnsinn so so ein ich nur querdenke, das ist wirklich ein, ein kreatives Genie. Die müssen ja quasi geboren worden sein, weil wie soll das anders gehen? Wir äh, sagen ja meistens Leute, die eben dann weniger kreativ sind oder sich äh, anmaßen, andere Leute als kreativ oder nicht kreativ zu bezeichnen. Was ich eigentlich mal wieder unsinnig finde, ist, wenn wenn Menschen im, im, in Unternehmen ähm, nicht kreativ sein dürfen so und, und, und ähm, die sich dann dementsprechend in der Rolle in die Rolle einfügen müssen, die ihnen da vorgegeben wird, sie vielleicht aus der Rolle nicht rauskommen, aus diversesten Gründen, ja, und die dann nach Hause gehen oder quasi ähm, ja aus dem Unternehmen gehen und dann abends komplett kreativ ähm, Dinge umsetzen, die jetzt natürlich nichts mit dem Job zu tun haben, sondern die, ähm, was ich einen ganz kreativen Garten gestalten, die ganz kreativ Musik machen, ähm, die vielleicht ähm, irgendwas auf dem iPad machen, vielleicht programmieren, also ihre Kreativität ausleben. Und ich glaube, ähm, man wird tatsächlich insofern als kreativer geboren, als das als einfach auch ähm, dem Menschen, das entspricht dem Menschen einfach, ähm, sage ich mal, äh, Dinge zu kreieren. so Und nicht nur darauf zu reagieren, sondern einfach auch die Umfeld, das Umfeld so ein bisschen zu kreieren. Und das ist ja auch Kreativität oder ein Ausdruck der Kreativität.
1: Also ich bin der festen Ansicht, A, jeder wird kreativ geboren, das ist so das eine. Ähm, dann kommt das, was du gesagt hast, die Sozialisation. Da passiert es eben bei manchen, dass sie ermutigt werden, kreativ zu sein durch Wertschätzung. Das heißt dann in der Erziehung in der Schule etc. Das sind ja alles Sozialisationsfaktoren, mhm. die ich bestärken oder behindern. Ähm, und nichtsdestotrotz ähm, und dann verinnerlichst du das ja, also du ordnest dich ja selber dem unter oder ein und sagst ähm, ich bin eher kreativ oder ich bin's nicht oder wie auch immer ähm, und ich glaube aber, dass selbst wenn du an dem Punkt bist, wo du dich nicht kreativ hältst und dann den Moment hast, wo du sagst, ich kann auch nie wieder kreativ sein, das ist glaube hm. ich Quatsch Und ich glaube, du kannst tatsächlich Kreativität auch trainieren durch verschiedene Dinge, ja, sei es auch nur üben, üben, üben und dass oftmals die Menschen sich selber im Weg stehen. Also gerade die, die sagen, sie sind nicht kreativ, werden es nie sein, das glaube ich halt einfach nicht, sondern zum einen ist es so ihre eigene Beschränkung, die sie da setzen oder ihr eigener Entschluss, nicht kreativ zu sein. Und natürlich gibt es dann aber auch Zwänge durch so prägende Erfahrungen, dass die sich in diesen Entschluss auch gedrängt fühlen. Aber vielleicht ist das auch eine Ermutigung an alle da draußen, die sich für nicht kreativ halten, aber vielleicht schon so ein bisschen die Sehnsucht haben. Habt Mut, ihr könnt alle noch kreativ sein, bis ins hohe, hohe Alter, würde ja. ich mal sagen. Es ist schon eine Mindset-Frage. Das so. ist definitiv eine Mindset-Frage. Aber
0: auch ähm, das Spannende ist, wenn man sich mit, mit Künstlern unterhält. Ähm, oder auch mit Kunst und Unternehmen auseinandersetzt oder mit künstlerischen oder kreativen Prozessen auseinandersetzt, dass ja viele Autoren zum Beispiel sagen, wo das Werk nachher als kreativ bezeichnet wird, dass der Prozess, das Buch zu schreiben, ähm, eigentlich eher eine, tatsächlich als Arbeit angesehen wird. So. Und die setzen sich, also ein Buchautor setzt sich ja auch nicht morgens an den Schreibtisch, breit grinsen und schreibt dann einfach in einem Flow das ganze Buch runter sondern ähm, viele haben so kleine Rituale, dass sie sagen, sie fangen immer ein neues Buch an einem bestimmten Tag, an, an einer bestimmten Situation an. Dafür machen sie das und das, also versuchen das Setting dann dementsprechend zu schaffen. Viele sagen auch, sich schreiben einfach, drauf los und schreiben und schreiben und schreiben. Nach so einer Zeit gewöhnt sich das Gehirn daran und, und lässt einem auch ein bisschen Freiraum, vielleicht lässt das Gehirn auch ein bisschen los und dann kann man vielleicht noch ein paar andere Dinge schreiben. Das machen übrigens auch die Maler, ähm, auch bekannte große Maler. Ähm, die Mona Lisa beispielsweise ähm, ist, glaube ich, über einen Zeitraum von 14 Jahren entstanden. So, Das war eben auch ein ein geplanter ein Prozess mit Vor und Zurück, mit unterschiedlichen Schichten hin und her. Das war jetzt auch nicht so der der Prozess der Kreativität, wo man sich hingesetzt hat, die Mona Lisa jetzt äh, innerhalb von zwei Stunden entstanden ist. So. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das heute aber immer gleichgesetzt wird nach dem Motto, jetzt sei mal kreativ, es muss das gemacht werden. Und das wird alles unter diesem... Zeitaspekt zu diesem Zeitdruck alles betrachtet und ich glaube für manche Dinge kreative Prozesse, nicht für manche Dinge, sondern für viele kreative Prozesse muss man sich auch dementsprechend Zeit nehmen bis sie sich dann entwickeln können. Und das ist eben im privaten Bereich mit Kunst und dergleichen kann ich mir die Zeit nehmen. Im Unternehmen habe ich immer dieses latente Gefühl, ich stehe unter Druck. Und äh, unter Druck kreativ zu sein ist immer schwierig. Dann kommen die Methodiken dazu, die findet man irgendwie geil oder ungeil und funktioniert irgendwie. Aber ich glaube, dass man dieses auch alles mal ein bisschen entzerren muss und den Menschen auch in Unternehmen einfach mehr kreativ, mehr kreativen Freiraum tatsächlich geben muss und auch mehr Zeit geben muss, ähm, dann tatsächlich neue Lösungen zu finden, weil ansonsten findet man keine neuen Lösungen, sondern dann wird dann eben vielleicht ein Kreativprozess, der unter Zeitdruck, unter Druck, unter diesen Regularien entsteht, kommen dann vielleicht auch nur MeToo-Produkte ähm, raus, so nach dem Motto, ich mache auch das, was du machst, das Produkt, Nachmacherprodukte und Nachmacherideen, aber wenn man sich mal ganz ehrlich den Markt draußen anguckt, dann ist ja vieles kopiert. So viele gute kreative Ideen gibt es ja da draußen gar nicht. Ja? so ja. und und wird eben viel Copy and Paste gemacht und und ähm, ja. Aber das, das war nicht so nochmal so ein Ausflug von Kreativität wirklich ausleben, erleben, ähm, aufblühen, da ein bisschen mit sich hart diesen Prozess durchzumachen. Ja, ähm, und im Unternehmen mit diesem Auftrag im Hinterkopf sind das mal ganz unterschiedliche dinge und vielleicht muss man die beiden sachen zusammenbringen und über Kunst im Unternehmen und statt über querdenker vielleicht gibt es ja auch schon Ansätze mit über Künstler äh, in Unternehmen mal nachzudenken, weil und da, da schließt sich also wieder so ein Kreis, viele Unternehmen ja früher mal von Künstlern gegründet wurden. Ja, es wurden die Unternehmen wurden ja, warst du hast du irgendwas gestaltet, so kreativer. Mhm. Ähm, das waren so die einen. Und dann gab es ähm, dann dementsprechend die Handwerker. Und das waren die anderen. So Und ist, ist die Technokraten oder die Start-up-Jungs und Mädels, die äh, heute loslaufen und nach Venture Capital suchen, ähm, das, das gibt es jetzt noch nicht so lange. <lacht> ähm, diesen Typus Unternehmer oder diesen Typus Nicht-Unternehmer, sondern es waren einfach früher Künstler. Und, oder Handwerker, die mhm. das Unternehmen dementsprechend geführt haben. Also das ist mal ganz grob. Landwirte ähm, bezeichne ich das mal mit als Handwerker, letztlich die irgendwas mit ihrer Hand gemacht haben tatsächlich. Ja, und alles andere kam erst später. Aber ich glaube, man sollte die Künstler einfach wieder ins Unternehmen holen, um, um wirklich mal kreative Prozesse aufzusetzen.
1: Ich versuche jetzt mal so die Essenz des Künstlerdaseins rauszuschälen. Der Punkt eins, den du schon bei der Mona Lisa gedacht hast, ähm, nämlich dieses Trial and mhm. Error. Prinzip, also Dinge so lange ausprobieren, bis sie perfekt sind, ähm, so lange darum feilen, in dem Flow sein, bis man so einigermaßen zufrieden ist, oder bis dann wirklich dann zufällig vielleicht auch was Geniales rauskommt, wenn man es nur lang genug ausprobiert. Ja, da möchte ich deine noch was also ich sagen. Mhm. Ausprobieren. Mhm. Ja. Das
0: Nein, das, das viele Kunst, das viele große Kunstwerke sind tatsächlich nicht durch Trial and Error ähm, entstanden, sondern durch ganz viele ich habe den Künstler jetzt vergessen ich habe die Geschichte letztens nochmal mal gelesen, ähm, die wirklich über Jahre teilweise wirklich jedes Detail ähm, des Gesamtwerkes nachher vorskizziert haben und die wirklich sehr genau geplant haben. Also es ist auch dann.
1: Ja, aber das ist ja auch Trial and Error. Ja, es ist. Dieses Vorskizzieren ist ja immer, ich meine ja, ja aber ist schon, tun, korrigieren, tun, okay, korrigieren. Okay, so aber eben auf ähm, Skizzen machen, ich. planen. Also nicht, mach wieder was ganz Neues, ja, ja, okay, ne? ja. sondern immer wieder dieses, ich radiere, dann mache ich wieder und, und, und mhm. so.
0: Ja, das okay. meine ich damit eher. Da sind wir, sind wir ja. aller Meinung. Ähm, ja.
1: Genau, also das steckt zum einen so dahinter, also wenn man das wieder überträgt auf Unternehmenskultur, Was, wie kann man was besser machen, dann ist es tatsächlich so, diesen Raum geben zum Ausprobieren, sich ausprobieren, die Zeit geben und da fällt mir dann auch gleich die Analogie ein des, des reinen ähm, forschenden Wissenschaftlers. Also nicht den ganzen neumodischen Quatsch, wo Wissenschaftler eigentlich nur noch damit beschäftigt sind, irgendwelche Drittmittel einzuholen und irgendwelche bürokratischen Formulare auszufüllen für mhm. Fördermittel, sondern die wirklich den die Freiraum bekommen haben, um im Labor zu forschen, ohne Druck, wo man auch sagt, so diese Grundlagenforschung, das ist ja eigentlich das Spannende, ähm, eben frei agierend rumzutüfteln und auszuprobieren und dann eben zufällig oder wie auch immer dann diese Entdeckung mhm. zu machen. Das ist wirklich da, die Wissenschaft ist wirklich noch ein, ein Schutzraum der Kreativität, zumindest wenn man Glück hat <lacht> und sich diesen Raum erarbeiten konnte. Es wird auch immer weniger, hat dann vielleicht auch damit zu tun, je bürokratischer ein Land wird, desto mehr weniger Output vielleicht auch am Ende und eher die Länder aufsteigen sind, die denen nichts anderes übrig bleibt, als erfinderisch zu sein und Trial and Error zu haben, die überhaupt gar keine bürokratischen Strukturen in dem hm. Sinne haben. Und äh, erfinderisch aus sich aus dem Need heraus sind. Also dieses Trial and Error ist so, dieses, dieses ähm, dieser, das steckt in dem Künstler drin. Was hatte ich denn noch was im Künstler drin? Genau diese Störung. Also Kunst oder Künstler wollen ja auch immer eine, eine Art Störung erzeugen oder beziehungsweise wenn ein Kunstwerk nicht irgendwie stört, wie auch immer es das tut, dann wird es auch keinen Anker haben beim Betrachter bei der Betrachterin, also zu sagen, Kunst soll ja immer irgendwie eine Störung im System mehr oder minder auch so ein bisschen erzeugen. Und selbst wenn es hoch ästhetisch ist und so weiter. Aber sonst hast du ja auch keine Resonanz. Also auch dieser, dieser Musterbruch. Also ein Kunstwerk ist erst, wenn du ein Muster eigentlich durchbrichst, wenn du was anders machst als andere.
0: Ja, ist, glaube ich, dass jedes Kunstwerk, jedes gute Kunstwerk, jede, jedes gute Schriftstück, jedes Bild, das ist auch immer eine gewisse Reibungsfläche auf unterschiedlichen Ebenen.
1: Also eigentlich, es muss, es, sagen wir mal so, es muss es muss Resonanz liefern. So, und es, das ist ja die Mischung aus, es muss irgendwie andocken können und aber auch, es muss vielleicht auch ein bisschen kitzeln und stören. So, wenn es so diese Mischung quasi ist. Ähm, und was ich halt am Künstler, ist so dieses Tun. Ja, also das steckt ja auch wieder im Trial and Error, aber die, die tun was, kommen ins Tun und nicht nur labern und analysieren, sondern wirklich tun, sich ausdrücken und handwerklich sein und wie auch immer. Mhm. Ja, das ist mir jetzt nur so aufgefallen bei, beim Thema Künstler.
0: Was ich jetzt ganz spannend fand, ähm, dass Jetzt lassen wir mal den Künstler weg. Yeah. In de, bei dem, was du eben gesagt hast. Sondern dass Menschen in ein Unternehmen gehen, um eine Resonanz zu erzeugen. Ja. Yeah. Und Menschen in ein Unternehmen gehen, um dazu arbeiten, um etwas zu schaffen. Yeah. Müssten nicht alle und müssen nicht alle Mitarbeiter eines Unternehmens dann Künstler sein, im besten Falle. Brauchen ja, wir ja. nicht genau, brauchen wir nicht genau das, was du eben gesagt hast. Nur, nur diese beiden Sachen, da gibt es noch ganz viele andere Aspekte. Aber. Ja eine Resonanz zu erzeugen, das heißt auch irgendwas zu bewirken. Ja? Mhm. Ähm, und, 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 und sei es nur beim anderen, also den anderen zu inspirieren oder eine, eine Idee vorzugeben. Ähm, oder auch, ich mache das mal ganz ähm, äh, eine Resonanz erzeugen, wenn du in einem Callcenter arbeitest, dass du deinen Job so gut machst, ähm, dass du bei dem jenem der Person, die anruft, die ein Problem hat, dass du selbst da ähm, die, die Kommunikation so aufgleist und so empathisch durchführst, dass du ähm, letztendlich auf der Sachebene, egal wie, äh, dass du eine Resonanz erzeugst und das heißt doch eigentlich, dass doch die Unternehmen voll sein müssten von Künstler. Die ganzen Age-Aller und die ganzen Personalleute müssten doch eigentlich nur noch Künstler suchen. Gerade in den Märkten, die sich schnell drehen, wo schnelle, äh, wo schnelle Veränderung ist, äh, äh, da brauche ich doch Künstler.
1: Ja, so. also ich sag mal, das führt mich wieder zu so einem anderen Punkt, der damit so ein bisschen un unmittelbar zusammenhängt. Ich mache das mal am Beispiel weil das ist tatsächlich ein Punkt, den ich besonders finde bei, bei, bei ZDF Digital. Da gibt es ja jetzt nicht so eine HR-Strategie oder sowas, sondern aber es gibt so die Grundhaltung, man guckt sich Leute an und es geht nicht darum, können die schon was perfekt oder haben die schon irgendwie ein Zertifikat oder sowas, sondern wo ist so ihre Leidenschaft? Ja, also das ist ja das, wo suchen sie eigentlich Resonanz? Und das ist dann tausendmal wertvoller, als wenn du scheinbar schon jemand hast, der schon alles äh, bewiesen gewonnen, ist tausendmal wichtiger, dass selbst wenn einer das noch nicht perfekt kann, aber du weißt, der hängt sich da unfassbar rein, um es auch on the job zu lernen, das ist, äh, das ist Gold wert. Das, das ermöglicht diese Resonanz und das ermöglicht dann diese Entfaltung und dieser Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wird dann auch sehr, sehr dankbar dafür sein, so eine Chance auch einfach zu bekommen und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, also sowohl bei den meisten HR-Prozessen, die halt wirklich dann auf Zeugnisse, Noten und so weiter gucken und sich gar nicht so damit befassen, so worauf haben, also wo steckt die Leidenschaft der Leute? Und auch nicht diese Flexibilität zu, zu haben, zu sagen, wenn irgendjemand merkt, so Führungsaufgaben, das ist gar nicht so meins, ich will so das oder keine Ahnung, ähm, ähm, Redaktion ist jetzt nicht meins, eigentlich finde ich so diese Produktionsbegleitung und Planung viel spannender, da ist ja oftmals dann bei Unternehmen einfach nicht die Möglichkeit, auch die Felder dann im Zweifel zu wechseln weil man plötzlich merkt, eigentlich wird mir die andere Aufgabe viel mehr Spaß machen, ich bin jetzt aber auch, ich müsste jetzt erstmal ein dreijähriges Studium machen und so weiter, bis ich aus Sicht der HR dafür geeignet wäre und das ist halt oftmals auch so das Problem, dass da viel zu wenig drauf geguckt ja. wird, äh, wo liegen jetzt auch temporär die Interessen Genau. und das zu fördern und wieder einzusetzen flexibel. Mhm. Ja, das finde ich ein sehr
0: gutes Beispiel, ich habe mich gerade daran erinnert, ähm ich bin ja mal, im, nachdem ich aus der Werbung rausgegangen bin, 97, bin ich ja in das ähm, Klaus-Steinmann-Institut für Innovation und Umwelt nach Bochum-Wattenstadt gegangen, ähm, wo wir damals quasi ein industrielles An-Institut waren, der Steinmann-GmbH und KKG, die es heute nicht mehr gibt leider. Ähm, und aber damals eben einer der größten Bekleidungshersteller ähm, Europas war, mit insgesamt 14.000 Mitarbeitern, also schon ein großer Player. Und und ähm, ich habe dort mit äh, Cornelia Steinmann zusammen im Institut gearbeitet und wir haben das Thema Innovationen sehr ernst genommen und haben auch sehr viele Innovationsprozesse aufgesetzt, so. Und, und das eben auch vom Haufen mit, mit Studenten, mit, mit Auszubildenden, mit, mit, mit äh, Leuten, die bei uns ein Praktikum machen wollten. So. Und das war, ähm, das war ein sehr schmuckloser, das war der erste Stock eines sehr schmucklosen Baus in einem Gewerbegebiet in bochum wattenscheid <lacht>
1: Allein Bochum-Wattenscheid.
0: Bochum-Wattenscheid. Von der A40 zweimal abfahren. Also wer da war oder wer sich das gerne bei, bei, bei Google Maps angucken möchte, es war nicht, es war eine Feldstraße und, und die andere Straße weiß ich nicht
1: mehr Gab es Wes gute Currywurst?
0: dafür musstest du dich auch wieder ins Auto setzen, ähm, wenn du Glück hattest, kam irgendwie so eine fahrende Imbisswagen mal vorbei und äh, okay. Kantine zugegebenermaßen war es auch nicht so gut. Aber, ähm, wir haben unfassbar geile Sachen da gemacht. Wir haben in, ich weiß nicht, wir haben ein Meeting gehabt, ähm, mit dem Vater, der gesagt hat, wir brauchen Innovationen im Unternehmen und und ähm, wir sollten uns damals auf Stoffinnovationen so ein bisschen fokussieren, weil das war so das Offensichtlichste. Und ähm, wir sind rübergegangen und haben gesagt, oh, Stoffinnovation ist jetzt auch nicht so der Hit. Aber haben dann relativ schnell, also äh, die Aufgabe war dann zu lösen innerhalb von sechs Wochen. So, weil da war die Messe und dann mussten wir da sein. Es war quasi. Es war so eine Art von Sprint in sechs Wochen. In sechs Wochen ja. von Null auf Messe. So Und und ähm, wir haben das geschafft, von nicht nur von Null auf Messe, sondern wir haben es auch geschafft von Null auf 30 Millionen zusätzlichen Umsatz mit einer verbesserten Marge. Und äh, das ist das Endergebnis. So Und und wir ja. waren extrem kreativ. Jeder war Künstler letztendlich auf seinem Gebiet, auf einer Sachen gemacht hat, von denen er überhaupt keine Ahnung hatte. Und das ist genau das, was du eben gesagt hast. Ich habe das mit Conny Steinmann immer mal, vor ein paar Jahren haben wir mal ähm, haben uns mal getroffen und, und haben dann über diese Zeit gesprochen und dann meinte sie, da hat sie auch absolut recht gehabt. Wir haben die Leute machen lassen. Jeder hat so seine äh, hat so sein Talent eingebracht. Ähm, da ging es nicht um Positionen, um um Direktorposten oder irgendwas. sondern es ging einfach nur darum, dass diese scheiß Messe in sechs Wochen war und jeder musste einfach so <lacht> funktionieren dass die Messe ein Erfolg wird und es hat funktioniert und und das heißt wir waren jeder hat sich eingebracht wie ein Künstler jeder hat versucht zu, zu machen ja, wir haben alle gemacht wir haben anderen unterstützt in diesen Prozessen wenn einer mal wenn einer mal nicht weitergekommen ist und, und das war genau das was du eben sagst die Leute wo, und das was ich eigentlich sagen wollte ergänzend ist dass wenn wir heute über Rollen, über Holokratie und dergleichen, über neue Organisationsformen sprechen, das hat sich damals, diese Rollen, ähm, wenn du in so, einer, in so einem Flow bist, dann geben sich diese Rollen automatisch. Du hast so Hauptrollen gehabt damals, ähm, dann bist du in eine Nebenrolle gegangen, weil du einfach mal, ähm, äh, weil beispielsweise da Auszubildende irgendein Projekt hat gemacht hat und du auf einmal in der, nur in der Rolle warst, der ist der das verstehen musste, was der Auszubildende macht, um dann weitermachen zu können. Also da spielt eine Hierarchien keine Rolle und es war einfach wirklich eine extrem anstrengende Zeit, aber auch eine extrem geniale Zeit, die so viel Spaß gemacht hat und, und die echt kreativ war, die fast künstlerisch war und und ähm, ja, und das, das ist das, was heute fehlt. Das kannst du. Das ist die Kultur. Das ist dieses dieses ähm, Machen. Das, ist das was du bei ZDF Digital, äh, macht, dass jeder so seine Talente irgendwie auch entfalten kann, lernen kann, machen kann, umsetzen kann. So und dann 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 kriegst du auch dieses Wachstum hin, was was ihr da ja in ein paar Jahren hinbekommen habt.
1: Das ist ja dann auch wieder eine Typusfrage. Also nicht jeder hat so dann den Mut einfach auch mal zu machen. Also im Grunde genommen hast du alle Möglichkeiten. Aber viele äh, ähm, fassen dann nicht den Mut, das auch einfach zu nutzen und auszuprobieren. Das ist dann auch immer eine Typenfrage. Mhm. Ja. Ich glaub, also Man kann ja auch das nicht erzwingen. Ich
0: glaube nicht, dass es eine Typenfrage ist, sondern ich glaube, dass einfach dann so viele kulturelle Regeln im, im Raum stehen, wo du Angst hast, dass du trotzdem noch eine Regel ähm, dann ähm, nicht einhältst und dann doch wieder da ein, ein Problem bekommst. Weil ich glaube, die die meisten Personen, die dann nicht den Mut haben, das zu machen, stellen sich abends aber trotzdem noch an den Herd und zaubern irgendwas, was sie noch nie gemacht haben, in zwei Stunden akribischer Kocharbeit, wo sie auch den Mut haben, etwas zu machen. Ich glaube, weil sie das einfach machen dürfen, weil ihnen keiner da zwischenfunkt, weil es nicht darum geht, jetzt ein, ein perfektes Ergebnis abzuliefern. Im besten Fall sollte es schmecken. Ähm, vielleicht aber auch nicht, dann hat man ein Experiment gemacht, aber ich glaube, wenn du in ein Unternehmen gehst, ähm, dann, dann hast du sofort diese, ähm, dann bist du sofort in der Persona drin, in der Rolle. Du setzt sofort die Maske auf, äh, die deine Rolle oder nicht mal deiner Rolle, sondern die deiner deiner, deiner Funktion, deiner, deiner Jobbezeichnung entspricht und und ähm, und da, deswegen trauen sich dann viele nicht, weil sie auch bei anderen gesehen haben nach dem Motto, ja der hat das mal gemacht und hat auch gleich eine Abmahnung bekommen das gibt es ja, das gab es ja alles, gibt es wahrscheinlich heute auch noch jeden Tag, ja, wenn du aus deiner Rolle rausgehst mhm. komischerweise habe ich, wenn du mit den Leuten sprichst, habe ich auch schon von ganz vielen gehört, ich habe am meisten erreicht wenn ich quasi aus meiner, wenn ich eigentlich ähm, Dinge gemacht habe, die ich gar nicht machen durfte so, wenn ich über meine Grenzen gegangen bin, wenn ich aus meiner eigenen mhm. Komfortzone rausgegangen bin, wenn ich gegen Risiko eingegangen bin. Das, ist, was Künstler ja auch mal machen, die gehen immer ein Risiko an. Das ist ja auch das, das, ähm, der Prozess, dass du als Künstler bist du immer, äh, oder du kannst letztendlich beim als Künstler immer nur mit dem mit dem Misserfolg rechnen, weil du hast immer Kritiker, ja? weil du immer wieder Sachen ausprobierst mhm. Wenn du etwas Neues machst, gibt es nicht das perfekte Neue, sondern du, oder die perfekte Kunst, das perfekte Bild, sondern hast immer wieder auch im Innovationsprozess äh, Zwischenschritte, die eben dann wieder durch das Feedback letztendlich ähm, äh, dann immer wieder verbessert werden. Ist ja auch ein großes Thema im Bereich von Iterationen, im, im Thema ähm, im, im Prozess des Design Thinkings, nach meiner Meinung immer noch vollkommen falsch verstanden ähm, oder häufig falsch verstanden, nicht immer. Und und ähm, ja, es hat ein Künstler natürlich auch vom ja, noch ein Grund, dass man eben Künstler eben immer mit der Kritik rechnet. ja. Ähm, ähm, äh, genau das ist auch das, was fehlt in Unternehmen, diesen Mut zu haben, mit Kritik umzugehen. Also wir brauchen noch, noch ein Plädoyer mehr
1: dafür, dass wir Künstler ins Unternehmen bringen. Und ich musste jetzt gerade tatsächlich, weil ich äh, parallel, äh, das muss ich jetzt mal auf Instagram hier posten, wenn das interessiert, das hört, kann das. Ich habe nämlich währenddessen wieder hier so Sachen gemacht.
0: Ach. Hast du schon wieder gezeichnet? Okay. Ich glaube, das müssen wir mal, hast das habe ich heute bei Instagram schon gesehen, dass du genau das wollte ich auch im, Ja,
1: das mache ich jetzt, als zweite. Also, das zweite. Das Kreativität im geht Unternehmen, du bist ja der Künstler Israel.
0: quasi. Ähm, ich bin, ich,
1: ich lass mich wieder mehr auf dieses Künstlerische ein. Mir macht das unfassbar Spaß. Und ich finde das bei so Gesprächen, also es das heißt ja nicht, während ich male, dass ich nicht zuhöre, sondern im Gegenteil, auch das nochmal als Tipp, dieses Rumkritkeln, das könnten ja manche als unhöflich empfinden. Aber mir hilft es dabei, einem Gespräch zu folgen. Also es hilft mir dabei, mein Geist, der sonst sehr, du weißt es ja, Stöckchen, Stöckchen, ja. Stöckchen, Stöckchen, Hechel, 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 <lacht> bringt es mich dabei, noch mal anders zu fokussieren. Also irgendwie ist mein Gehirn dann halb damit beschäftigt, aber ich kann mich dann besser auf das Gespräch konzentrieren.
0: Also ich hoffe, du wirst auf das, das Bild jetzt dementsprechend, was du jetzt gerade gemacht hast, auch bei Instagram, dementsprechend posten mit Hinweis auf unseren hab Podcast. Ich? Ja, wunderbar. Das habe ich nicht gehabt. Ja, ja, Künstler, die müssen sich auch ein bisschen besser vermarkten, Aber wie gesagt, guckt mal bitte bei, bei, ähm, bei Instagram, bei Instagram, bei Patrick Breitenbach, ähm, darauf, was er für Bilder malt während eines Meetings. Das habe ich heute Mittag schon gesehen. Ich war jetzt ein paar Tage nicht bei Instagram, weil mich irgendwie gelangweilt hat, aber ich werde heute. Also wieder mal draufschauen und versuchen, dieses Bild zu interpretieren und äh, zu gucken, was… Das sind
1: ja viele Bilder in einem. Das
0: sind ziemlich, ja, das wie heute das Gespräch, <lacht> auch ziemlich, viele, ziemlich viele Themen in einem Podcast.
1: Ich habe sogar Think Twice da reingemogen. Echt? Tatsächlich, das Bild. Gut, ja. wunderbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich tippe jetzt hier auf Instagram, wo ihr mir folgen könnt, Nils Benson folgen könnt, übrigens auch auf Twitter folgen könnt, at Breitenbach und at Nils Benson, Nils mit IE bitte. Hm. Und dort findet ihr uns, weil ähm, wir zwei Künstlerindividuen sind, die ihre eigenen Kanäle haben, dort Gerne uns ansprechen. Rund um Think Twice Themen. Wir sind auf LinkedIn. Und hast du nicht gesehen?
0: Hm, da besonders.
1: Und wir haben auch eine Website, nämlich das habe ich gerade eingegeben, think-twice.studio. Und da findet ihr auch noch mal alles gebündelt. ja Und äh, wenn euch das gefallen hat, hat dann äh, gibt uns doch feedback gibt uns resonanz bewertet uns so wie einige es vor euch schon sehr positiv getan haben auf den Plattformen dafür vielen lieben dank ähm, auch für den Adventskalender
0: in ja. den wir da aufgetaucht sind als als Podcast Tipp äh, im
1: virtuellen stimmt stimmt das stimmt. War, fand ich ganz toll also lieber Benjamin war das den genau liebe grüße Kuss geht raus, Kuss geht raus. auf Twitch sagen.
0: Ich sehe uns schon nächstes Jahr machen wir Twitch-Livestreaming. Wir Twitch also ähm, genau. Ich möchte noch darauf hinweisen, <lacht> dass wir noch andere Podcast-Gäste wieder haben. Ich habe ähm, den Tobias Krick, den healthcare Rebel, der sich um das Thema Innovation und Gesundheit ähm, kümmert. Ähm, mit dem haben wir schon eine Folge aufgezeichnet. Die kommt jetzt auch äh, bald raus. Dann Michael Kuhn, Geschäftsführer vom von der gemeinnützigen CSCP GmbH aus Wuppertal, die das Thema Nachhaltigkeit ähm, äh, ganz stark im Fokus ihrer Tätigkeit haben.
1: Und, und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Da werde ich nämlich ein Gespräch haben mit Raul Krauthausen. Ja, wunderbar ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich Inklusion und Innovation, mit dem er sich jetzt schon auch sehr viele Jahre beschäftigt. Gibt es auch ein Newsletter, könnt ihr schon mal gucken, was er da so schreibt und tut. Da freue ich mich sehr auf auf das Gespräch. Genau. Und ähm, wenn ihr irgendwie noch Vorschläge habt, wie man noch sprechen kann und, und gerne alles an uns irgendwie senden, wir nehmen das auf, verarbeiten es. Und ja. So, und jetzt ist äh, Esten angesagt, auch sehr wichtig im Kreativitätsprozess. Genau, in dem ja. Sinne, bleibt uns wohlgesonnen. Bleibt geschmeidig. <lacht> <lacht> Tschüss. Okay. Ciao.